1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales mi querido Juanpi, buenas tardes a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris, aquí estamos en la información deportiva a esta hora de la tarde, hoy lunes 31 de mayo, último program programa de este mes, programa 774 a lo largo de este día. Ya está la nómina de la selección, lo tratamos en la mañana. En el cierre vamos a repasarla nuevamente el, la nómina que dio a conocer Gustavo Alfaro la noche de ayer. Pero vamos a iniciar con la Liga Pro. Les hemos contado que el día de ayer se paralizó la Liga Pro, fecha decimocuarta, por el tema selección. Y vamos a iniciar casualmente con lo que ha significado los resultados. Partidos entre viernes, sábado, domingo, resultados a falta de un compromiso para Católica, Independiente Barcelona y ML. pero los resultados son estos de los encuentros realizados fecha 14.
2: Olmedo y Manta, empate a 1. Delfín 2, 9 de octubre 2. Guayaquil City y Mushucruna, empate a 0. Deportivo Cuenca 1, Técnico Universitario 0. Macará 1, Aucas 0. Liga de Quito 2, Orense 1. Emelec e Independiente del Valle, Empatia 0, Universidad Católica 2, Barcelona 0.
1: Y esta será una tabla de posiciones que hay que guardarla, hay que guardarla porque después de mes y medio aproximadamente hay que desempolvarla, hay que volver a activarla, ya que ahí se va a ir reiniciar el campeonato nacional con la decimoquinta fecha. Pero al momento la tabla de posiciones con los equipos, ya les dije, Católica, Independiente, Barcelona y Mele con un partido
2: menos, está de la siguiente manera. Primero, Emelec, con 13 partidos jugados, 30 puntos más 11. Segundo, Barcelona, 13 partidos, 27 puntos más 15. Tercero, Independiente del Valle, 13 partidos, 26 puntos más 10. Cuarto, Macará, 14 partidos jugados, 23 puntos más 3. Quinto, Universidad Católica, 13 partidos, 22 puntos más 11 sexto Musurruna, 14 partidos 22 puntos más 3 séptimo liga de quito 14 partidos jugados 22 puntos más 2 octavo Delfín. 14 partidos 18 puntos menos 1 9 de octubre 14 partidos 17 puntos 0 gol diferencia décimo aucas 14 partidos 16 puntos menos 2 décimo primero manta 14 partidos jugados, 16 puntos menos 3. Décimo segundo, Deportivo Cuenca. 14 partidos, 15 puntos menos 4. Décimo Técnico Universitario. 14 partidos, 13 puntos menos 5. Décimo Orense. 14 partidos jugados, 11 puntos menos 10. Décimo Olmedo. 14 partidos, 11 puntos menos 14. Décimo sexto, Guayaquil City. 14 partidos jugados, 10 puntos, menos 16.
1: Y vamos a hablar del partido eh, guayaquil city Mushurruna Partido terminado con empate a cero. A ver, en otro tiempo hubiera sido malo que un equipo de costa de Guayaquil, como el City, empate con eh, Mushurruna por aquello de ejercer la localía Pero por la seguidilla de partidos que venía perdiendo el City y algunos por goleada, no deja de ser algo positivo, el empate a cero, se enfrentó a uno de los punteros del torneo, reitero, y no deja de ser importante. Se empató, no se recibieron goles, es verdad que no se marcó, pero lo importante es que no se pierde. Y esto le va a permitir al equipo de Pool aprovechar la para, jugar una eh, serie de opciones que ha manejado en cuanto a reforzar el plantel. Vamos a continuación a escuchar. Este partido fue choque de técnicos ecuatorianos. Vamos a escuchar a Lojano Giovanni Cumbicus haciendo las reflexiones en torno al partido que se empató a cero en Guayaquil.
3: La verdad, el trabajo que ha hecho el equipo ha sido muy bueno. Eh, eh, hasta ahora, eh, el balance es muy positivo. Terminamos eh, peleando arriba. Nos faltó a lo mejor para pelear de etapa. No nos hemos podido. O no hemos podido superar a los rivales que están arriba nuestro, ¿no? por eso estamos en la posición en la que estamos. Y bueno, una tabla que está muy ajustada también, tratamos de, de hacer nuestro trabajo y bueno, lo importante ha sido mucho la respuesta que ha tenido el equipo vamos no falta una fecha más en nuestra casa que tenemos que intentar terminar eh, sumando esos puntos en nuestro estadio y hoy nos encontramos con el tema de la par. bueno, y esta PARA sí aprovechar, obviamente ha sido un importante, solamente habrá unos días para los jugadores que que puedan eh, descansar un poco, eh, disfrutar un poco de su familia y por el tiempo que hay pues estoy aquí, seguir trabajando, hacer un reajuste en todos los temas para seguirnos potenciando, el tema físico, el tema técnico, el táctico estratégico eh, seguir trabajando no pensando en seguir creciendo y seguir potenciando que el equipo siga evolucionando porque había una evolución importante no recuerden que somos un club en formación porque el 90% del equipo es totalmente nuevo este año
4: esta reunión no, es está siendo de... grabada
3: hablado tratando de, de poder eh, seguir creciendo, apostando a conseguir los objetivos que nos hemos pensado y bueno, hasta ahora estamos cumpliendo aquello, ¿no? Y eso es, eso es positivo. Pero en definitiva, todo este tiempo que viene, hay un mes y seis días que para, bueno, 19 días, eh, y los días que hemos predispuesto nosotros para trabajar, entre un mes, una, un mes, una semana, para no ser se la remuneración del, del torneo, pues tenemos que aprovechar al máximo para tratar de buscar el equipo y tratar de recuperar a los jugadores. Tenemos el proceso de, de, de evolución de, 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 de algunas lesiones que hemos sufrido y intentar potenciarnos para la segunda etapa que estamos como que va a ser mucho más complicada de los partidos. Y yo creo que el equipo no en todo sentido no se ha fortalecido mucho ha crecido mucho en confianza. Eh, estuvimos peleando de los grandes hasta la semana anterior, eh, los grandes de nuestro torneo. Estuvimos peleando de país y ¿no? también intentar ganar etapas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, nos, nos faltaron el podernos imponer a ellos, justamente. Eso no lo pudimos conseguir, no pudimos ganarles. El caso de Barcelona, el caso de GML el caso de Independiente también. No tuvimos un arranque importante con dos puntos para estar más arriba, como fue nuestro primer partido frente a un partido un poco accidentado, que sufrimos frente a la Universidad Católica y los puntos que nos permiten estar más arriba. Pero en definitiva yo creo que eh, la proyección que ha tenido el equipo en base a lo que hemos estructurado, yo creo que ha superado un poco eh, lo que nosotros íbamos proyectando. Gracias a Dios por muchachos, por compromiso, por entrega, por sacrificio, por calidad, de conseguir algo importante, eh, nos hicieron en estas instancias y bueno, esto nos ayudó a crecer mucho. Y la segunda etapa tendremos que mejorar eh, en todos los aspectos, aprovechar bien la para para potenciarnos eh, futbolísticamente, en la parte estratégica, en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte física, obviamente para ser un equipo que siga siendo un equipo competitivo, ¿no? Y que ojalá con la bendición de Dios podamos pelear la etapa, que sería importante. Yo creo que este equipo, lo que, le, lo que se dio cuenta en este hasta ahora, es que estamos para pelear cosas importantes. Y eso es lo que queremos seguir sosteniendo y potenciando. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo para que el equipo pueda, pueda seguir sosteniendo su nivel y mejorándolo, ¿no? Que va a ser importante en el proyecto.
1: Pulga Vilan es el director técnico del conjunto ciudadano, también habló no solo de este compromiso, sino de lo que espera en función de aprovechar la para y reforzarse pensando en lo que vendrá a ser la Liga Pro después de mes y medio. Nosotros la para nos viene,
3: no viene bien porque tenemos que contratar jugadores, tenemos que, que, que volver a, a tener claro que estos no, que no están funcionando hay que, hay que volver a Trabajarlo y este es medio de eh, parque bien, no viene a notar y lo de perdón no lo sé, es un tema que lo maneja, lo maneja la dirigencia, ¿no? sin duda que, que tengo claro que es uno de los mejores jugadores del torneo y que, que seguramente no, y aquí, ¿no? hay aquí, de otras ligas van a querer seguir de sus servicios, pero bueno, este no es, es un tema que yo lo, maneje, lo, lo manejo, el dirigente y, y, y al menos al día de hoy todavía no me informó absolutamente nada usted está hablando de que pueden
5: que lleguen refuerzos, pero yo le quiero preguntar: ¿en qué posición usted cree que hay que, re, hay que reforzar, profe? Gracias. Sí, sí. Nosotros tenemos muy buenos poderes, ¿no? Estoy aquí, sí, sin duda alguna, que los tenemos. Tenemos que estar de un
3: nivel técnico bastante alto. Vamos a tratar de que los tres necesitan para los líderes, que, que entiendan la situación, que se, con el equipo al hombro, en, en ciertas situaciones, pero tenemos que nosotros estamos muy muy eficientes en las áreas, tanto en la nuestra como en la jugada, nosotros hemos recibido muchos goles por jugadores propios, hemos recibido cerca de, yo sé, por el registro de la esteta, en la marca hemos recibido cerca de 19 goles por jugadores propios en la etapa. y en el área rival también hemos marcado un gol, el gol, el gol, el gol, el gol
1: y otro equipo guayaquileño pero este visitante el 9 de octubre enfrentó en la ciudad de Manta en el estadio Hawkeye al equipo del Delfín otro choque de ecuatorianos Paul Vélez por parte del Delfín y Juan Carlos León, el pechón León, al frente de 9 de octubre. El partido terminó con empate a dos cuando saboreaba el 9 de octubre la victoria dos por uno, Cerrando el compromiso llega el tanto del empate. Hay que estar concentrado. Siempre les digo, el economista Rollero decía, el partido termina cuando se termina. Y realmente es así. No termina cuando usted cree que faltan dos minutos y ya tiene los tres en el bolsillo. No, termina cuando el señor que está impartiendo justicia llamado árbitro, aunque otros le gritan de todo, pita. Ahí termina el compromiso. 9 de octubre pierde la posibilidad de sumar tres puntos y ubicarse en planos estelares. Realmente en planos muy importantes dentro de la tabla. Pero que esto le sirva de experiencia. Empate a dos. Casualmente el Pechón León habla del partido.
4: de concentraciones, tanto en el primer gol como en el segundo gol, nos terminan costando los tres puntos, creo que hicimos un trabajo como para ganarlo, porque creo que fuimos superiores, obviamente Delfín tuvo unos primeros diez minutos muy buenos, donde nos arrimó nuestro arco creo, creo que fuimos superiores durante todo el partido lastimosamente no pudimos sacar los tres puntos y eso nos tiene muy molesto ¿no?
5: Profe, en el partido iban abajo, luego vieron cómo remontarlo, pero ¿qué creen que le faltó por ahí al equipo en esa parte final para mantener más que nada los tres puntos? Y bueno, aquí viene una pequeña para por tema selección, ¿qué corregir para esa última jornada que queda y luego pensar ya en la segunda fase?
4: Concentración, ¿no? O sea, la palabra es clarita, concentración. Si nosotros hubiésemos estado un poco más concentrados ya con un partido que estaba por expirar, el resultado hubiese sido otro, ¿no? lastimosamente no pudimos mantener esa concentración en una jugada, yo diría que sin historia, nos terminan haciendo el empate. Vuelvo a repetir, un, un sin sabor para nosotros. lastimosamente no pudimos llevar los tres puntos a casa. Y bueno, ahora ya primeramente vamos a tener una parada importante, vamos a evaluar. Es un es una tiempo de evaluaciones donde tenemos que ir analizando, ir viendo qué tenemos que potenciar y qué es lo que hemos hecho bien durante este primer semestre
1: prácticamente eh, ¿Cómo evalúa esta, estas eh, primeras 14 fechas del, del torneo ecuatoriano de Fútbol Liga Pro? Y eh, si es que tendrá algún partidos amistosos en esta para y si es que posiblemente se podrá dar algún refuerzo o no para 9 de octubre Profe, le agradezco, buenas tardes
4: Bueno, este, obviamente después de este primer prácticamente primera vuelta que ya la estamos terminando faltando un partido eh la evaluación es nuestra que todavía no hemos sido muy regulares, ¿no? Muy regulares durante el torneo. Tenemos que seguir trabajando en eso porque necesitamos mucha más regularidad si queremos llegar a torneos internacionales que es nuestro objetivo. De, de ahí obviamente vamos a hacer esta planificación y luego del descanso que van a tener los chicos vamos a, a planificar los partidos amistosos que tengamos que tener y hay el torneo de por medio que lo está lo está oficiando la federación que creo que ahí también estamos nos están haciendo participar. Y bueno, y el tiempo es corto, ¿no? Hay que seguir trabajando mucho. Y obviamente haremos una evaluación a la interna y veremos qué refuerzos son los que necesitamos.
1: Y para, Ul, para Paul Vélez no deja de ser importante: empate a dos, no se pierde en casa. Lo ideal siempre es ganar, pero logra rescatar y sacarle los tres puntos a 9 de octubre, dejarlo con uno. Ellos recuperan uno también. Paul Vélez, hablando de lo que es este partido.
5: La actitud ha cambiado. Eh, ¿saben? El tema es eh, tratar de mejorar a cada uno de los jugadores y es que no lo vamos a cambiar. ¿no? Hoy creo que nosotros tenemos claro de que estamos trabajando en un proyecto, en un proceso, donde eh, tenemos que saber que no solamente ese proceso va eh, encaminado a sacar puntos y sacar también jugadores de juveniles, hoy creo que hemos hecho un trabajo de cuatro o cinco meses eh, donde hay ya chicos eh, eh, juveniles que, que pueden jugar en primera y Dios quiera en la segunda etapa pues estos chicos eh, puedan ya, bueno algunos ya han debutado ya han jugado pero puedan tener más continuidad ¿no? eh, la idea nuestra es eh, tratar de hacer que siempre un, un jugador y nosotros mismos pues cambiemos para bien eh, y si nosotros vemos algo que que no nos gusta o no está bien, pues tengo que tratar de convencerlo al jugador hasta que cambie, y si es que no cambia pues eh, yo diré no se adaptó a mí y, y tuvo que irse a otro equipo entonces, eh, más o menos a eso me refería, sino si no, siempre yo digo primero hay que no amenazar, sino a veces poner eh, la realidad sobre las cosas para que el jugador te pueda entender y, y pueda eh, adaptarse y pensar que, que es así, el que no piense que es así, pues lamentablemente se tiene que ir. Hoy toma la delantera en el marcador y si nos podría decir que cree que por ahí el equipo le costó justamente cuando el 9 de octubre logra dar vuelta y que puede rescatar de al final, ¿no? se rescata un punto pero qué puede rescatar hoy de sus jugadores en este partido. Bueno, antes eh, creo que estábamos sufriendo con, eh, en la línea defensiva eh, siempre hemos tenido problemas, hemos tenido que tratar de, de eh, marcar más goles para poder ganar un partido hoy pienso que fueron eh, unos errores puntuales donde en dos jugadas de ellos de pelota parada pues eh, eh, nos ganan ¿no? el partido sabíamos que 9 de octubre es ese um, hablemos de ese macará de ese macará de 2018 2019 nuestro ¿no? que nosotros dirigíamos es un equipo que viene de la serie B y que te va a correr todos los balones eh, hoy pienso que 9 de octubre no sé si siguen corriendo <risa> en la cancha y a lo mejor están eh, regenerando o entrenando de nuevo, pero la verdad eh, todos los partidos que hemos analizado hemos visto, pues es un equipo que corre eh, demasiado, buscar espacios para poder jugar eh, con ellos es muy complicado eh, tienes que ser muy superior al equipo individual y, y colectivamente para poder ganarlo eh, es un equipo que a equipos grandes les ha complicado la vida y donde no haces goles, pues, eh, pues lo vas a perder. Y hoy creo que nosotros hicimos los dos goles eh, para poder empatar el partido, porque iba a estar muy complicado poderlo ganar, si es que no cometíamos eh, a lo mejor eh, 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 los errores que cometimos hoy. Pero pienso que todos los partidos van a ser eso, van a ser así. Y, y si nosotros eh, no mejoramos, pues vamos a sufrir y vamos a pasar la mal o vamos a estar así. Pero pienso que en la segunda etapa se tiene que cambiar eh, eh, un montón de cosas eh, y sobre todo pues mejorar nosotros como cuerpo técnico, mejorar el trabajo, mejorar al jugador y para poder luchar en eh, primer lugar. Nosotros acá vinimos a, a, a luchar en primer lugar y hoy eh, eh, la estamos pasando mal y la verdad nos da vergüenza y, y, la campaña que estamos haciendo, pero sé que esto va a mejorar y, y y con la bendición de Dios, pues vamos a tener una, una acción de etapa muy eh, fructífera para, para fin y para eh, toda la hinchada.
1: Profe, ¿cómo evalúa eh, esta primera parte de, del campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro? ¿Habrá partidos amistosos en esta para? Y la otra, si me permite, profe, ¿existe la posibilidad para que Joao Ortiz eh, salga del equipo? Si es que ha llegado alguna oferta de la MLS, me lo confirma o no. Gracias, profe, una buena tarde.
5: que también eh, el club se pueda solventar eh, o se pueda ayudar y si hay la posibilidad pues de que algún jugador nuestro que la, en realidad son, son algunos ¿no? son tres cuatro jugadores que, que nos están queriendo otros equipos y ojalá eh, podamos hacerlo con, con algún jugador o con, con un par de jugadores pero sí sabiendo también que, que nosotros estamos pensando también en el tema futbolístico y que eh, si se va uno pues tendrá que eh, llegar otro para poder eh, eh, no bajar el nivel futbolístico que, que a lo mejor íbamos alcanzando en estos últimos partidos pero sabemos que esto se puede manejar así y que es así y que eh, lamentablemente por, por, por toda la, la, la pandemia pues se tiene que pensar eh, de esa forma y muchos equipos, eh, no solamente de fin también lo van a pensar de eso pero creo que eh, hoy nosotros estamos eh, eh, tratando de hacer que, que se, se pueda eh, buscar eh, mejorar el equipo para la segunda etapa y si es que podemos retenerlo pues en buena hora.
1: ¿Qué va a hacer en ese lapso
5: Y también no me quedó muy claro algunas preguntas eh, sobre el tema de evaluación y hay rumores que indican que se va a revisar el tema de los extranjeros de los en el Delfín, mi estimado Profe y vendrán otros jugadores, ¿no? Creo que por ahí va su análisis y si le da
1: satisfecho hasta 14 fechas. Muchas gracias y éxito, Proventor
5: Sí, nosotros, eh, a ver, tenemos que tratar de pensar, como digo, eh, en, en el equipo, ¿no? en la institución, en el fin, en, en tratar de la segunda etapa, eh, buscar estar en, en el primer lugar. O sea, eh, hoy creo que nos queda una fecha más para poder eh, eh, realizar una campaña más o menos buena, ¿no? Y como dije anteriormente, o sea, nos, nos da mucha pena y nos da vergüenza y, y hacer este, esta, esta campaña. Yo eh, en, en los años que he dirigido en Serie A eh, siempre hemos estado en el cuarto lugar o quinto lugar máximo. Y hoy nos, nos está costando eh, mucho, pero creo que es eh, culpable, culpa de, 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 de todo este de, de, de engranaje que se está haciendo con el equipo. Eh, si es que hay que cambiar algún jugador, nosotros lo vamos a analizar ya desde hoy. Eh, los chicos tienen lógicamente su descanso eh, eh, la verdad me hubiese gustado seguir entrenando pero hoy no, no, no se puede porque eh, todos los equipos están dando eh, este tipo de, de, de descanso, de vacaciones y se nos complica mucho también poder retenerlos a los chicos de acá y yo quiero que los jugadores eh, no metan ningún pretexto cuando vuelvan ¿no? entonces pienso que, que tienen su, 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 sus vacaciones merecidas y después vamos a ir analizando el tema de los extranjeros, jugadores nacionales también, que se pueda sumar. Eh, pero la verdad, o sea, hoy yo, yo digo que nosotros tenemos que mejorar el trabajo para poder mejorarlo al jugador. Porque hay muchos chicos también que si no consiguen equipo no los puedo dejar tampoco sin trabajo. Entonces lo, lo difícil, yo digo que es trabajar para mejorarlo al jugador. Lo fácil es echar uno y traer otro. Eh, pero eso hace cualquiera. Y, y el trabajo nuestro es tratar de, de mejorar al jugador y eso es lo que vamos a tratar de hacerlo, más bien lo hemos tratado de hacer ya en esta eh, mitad de etapa y si es que hoy yo pienso en, en, en mejorar, será siempre y cuando un jugador no esté contento con nosotros o a lo mejor tenga otro equipo para salir, tampoco se le puede cerrar las puertas.
1: Y vamos a cerrar con el empate a cero entre el MLEG independiente del Valle. Cerramos con el equipo que está al frente de la tabla de posiciones, el club Sport MLEG. Hay que destacar que en este partido hubo VAR y el VAR tuvo un protagonismo que es el que debe tener cuando está, se juegan los partidos con VAR, no solo en la expulsión del de jugador Marlon Mejía, Sino en que se hayan nulitado dos goles, alcanzó el conjunto del MLE, porque realmente las jugadas estaban viciadas de nulidad. Así lo demostró el VAR. El MLE se quedó sin un hombre menos al, después del minuto 30, cambió el módulo de jugar con tres hombres al fondo a jugar a cuatro y siempre uno menos será ventaja. En el transcurso del partido tuvo que salir Barceló para poblar el medio campo por las facilidades que estaba dando. En general, el empate es bueno. Pudo ser mejor. Es bueno, es bueno. Después de la derrota del Barcelona, el empate es fundamental. Vamos a escuchar al portugués Renato Paiva, técnico de Independiente del Valle, con presencia de Ondas Cañaris.
5: Primera y única pregunta, señor John Lester, Hidrogo, Radio Ondas Cañaris.
1: Qué bueno que soy el único. Profe, ¿cómo le va? Eh, primero, profe, no sé si lame o lamentar de que no se hayan llevado una victoria por el volumen de juego y las ocasiones de gol que tuvo. Le voy a hacer dos preguntas, la primera eh, cuénteme un poco la expulsión entiendo de que fue por el reclamo ante la falta evidente que no necesitaba bar del jugador Mejía y aparentemente el árbitro se la estaba comiendo y dos, cuénteme eh, entiendo para darle equilibrio al medio campo San, eh, o Sánchez para darle marca por ese costado, cuéntenos un poco esto profe, un abrazo Bravo, Un abrazo, gracias
0: Me cuestiona sobre la expulsión Pregunté si, si me cuestiona por la expulsión de mi segundo.
1: No, 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 al, con, al contrario, era tan evidente la falta que el árbitro no necesitó recurrir a un bar, porque la falta era a velocidad normal para Roja. A
0: veces nosotros tenemos en televisión que uno tiene en el estadio, pero solo hay una perspectiva que cuenta, es la del árbitro. Y en ese momento el puente está con alguien por delante y puede no mirar la pelada, y por eso existe el valle. Por eso existe el valle. Tengo pena que no haya más partidos con el bar, tengo mucha pena, uh, para ayudar a los árbitros. Atención, no es para uh, descredibilizar la confianza de los árbitros, no, es una ayuda. Yo sé yo, que los árbitros se equivocan, como yo me equivoco, los jugadores se equivocan. Por lo tanto, el bar es muy necesario en mi opinión. Hoy hizo su trabajo uh, y, y el, su trabajo es ayudar a los árbitros, no corregirlos para decir que son malos, que no vienen, o que no vienen. son humanos. Por lo tanto, yo defenderé siempre de los árbitros y su trabajo, que es muy importante. Nuestra idea siempre balance atacante siempre, pero equilibrio también. Y estos jugadores nos daban más equilibrio. La realidad es que no entramos nada bien en el partido, no hicimos un buen partido, no fuimos nosotros mismos hoy, no fuimos independientes, uh, incluso contra un equipo que tiene un jugador a menos, no tenemos más posesión de balón, esto es una nota, una marca importante, pero mesmo así, mismo así, con lo que no jugamos bien, generamos cuatro oportunidades clarísimas de gol. Y en estos partidos yo ya lo anticipaba. No vamos a tener 10, no vamos a tener 12, vamos a tener 2, 3, 4 contra Emelec. Y la verdad es que no las haces. Y otra vez lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Pues ya no puedo decir nada más que esto, son factos. No es una crítica a jugadores, es continuar trabajando. Pero la realidad es que, mira... Emelec ha tenido dos, tres oportunidades y ha hecho dos goles, que el VAR después anula por, porque son jugadas irregulares, pero ahí están. Y nosotros generamos, 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 y hoy hasta ni generamos mucho, tenemos siete tiros a portería, y tú no haces, pero flagrantes, flagrantes, tienes tres, cuatro balones, ¿qué tienes que hacer gol en un partido de estos? Aún más con un jugador a más nosotros. Por lo tanto, no estoy satisfecho con el partido que hicimos, no me gustó en gran parte porque no fuimos nosotros mismos, no tuvimos el balón, el tiempo suficiente para controlar el adversario y buscar desequilibrarlo en el momento en que se queda con 10. Y, y me quedo con... para mí claramente perdimos dos puntos. Por el adversario se quedar con 10, por las oportunidades que generamos buenas para hacer gol y no hicimos... Para mí es claro, perdimos dos puntos hoy.
1: Y le tocó, le tocó a Ismael Rescalvo, al técnico del Emelec, hablar de lo que fue el partido. El hombre, ¿escuchaban? A Paiva, de acuerdo con el bar. Rescalvo dice: No, 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 no quiero bar. No, no, el bar, no le gustó el bar al técnico eh, español eh, Ismael Rescalvo. ¿Qué tal si lo escuchamos?
6: Evidentemente, esa, esa acción, eh, esa expulsión. Al final es una acción justa Para mí es una acción de, de roja eh, Evidentemente Cambia un poco el plan del partido Y un poco el desarrollo del encuentro A partir de, de, de ese momento ¿no? si, ten, si tenemos que tener Precauciones contra un rival que, que Intenta eh, Controlar el juego a través de la posesión Sabíamos que, que El esfuerzo y el, y el compromiso De, de los 10 jugadores tenía que ser Mucho mayor para poder neutralizar Ese jugador de de, ...de menos que teníamos sobre el terreno de juego... ...y creo que ahí el equipo... Eh, ...más allá de que... ...es un, es un buen punto... Eh, ...tengo que, tengo que da, dar valor... A, ...al grupo de jugadores que... ...que hoy jugaron... ...y que hoy... Eh, ...los que estaban en la grada también empujaron... ...y se mostró nuevamente el compromiso... ...y la unión que hay en, este, en esta familia... ¿no? Eh, ...a pesar de las dificultades... ...tuvimos la capacidad de rehacernos siempre... Incluso sentirnos, sentirnos cómodos en el torneo de juego, a pesar de que eh, perdimos esa posición de balón que, que estábamos intentando disponer en el primer tiempo, donde en el 11 contra 11 eh, estábamos generando eh, buenos, buenos momentos con balón, eh, las circulaciones… Hubo algunos momentos en el primer tiempo que el balón cuando iba a zonas laterales, sobre todo el perfil izquierdo, nos costaba… ...a atraer al, al, al balón al lado contrario, ¿no? al lado débil, que era algo que queríamos buscar. Porque buscábamos que el rival basculase a ese, a ese sector, atraer un número importante de jugadores... ...que eso sabíamos que ellos que lo hacen mucho en el lado activo y nos costó eh, esos giros dentro... ...para poder generar cambios de orientación sobre el lado débil, que era el lado opuesto. Eso nos, nos eh, costó también porque la intensidad del rival en los primeros minutos fue, fue alta, eh, poco a poco nos fuimos desenvolviendo mejor eh, en el primer tiempo... ...y nos sentíamos creo que, que muy cómodos con, con la pelota... En, ...a partir de la expulsión como digo, el partido cambia... ...y al segundo tiempo tenemos que utilizar otro plan... ...para, para poder defendernos... ...y a partir de ese momento no solo pensar en, en que tener un jugador menos... ...nos iba a condicionar el estar todo el tiempo defendiendo... ...sino también tener la, la, la capacidad de, de hacer daño a, a, la, a, la, a la contra... ...buscar contraataques rápidos ante defensa de ante rival... ...y creo que, que generamos más, más ocasiones de gol... Eh, ...generamos más, más llegadas al área... Eh, ...tiramos más saques de esquina... Eh, ...sacamos más faltas laterales... ...y creo que el equipo eh, incluso con 0-0... Con ...en los últimos minutos eh, creíamos en la victoria... ...porque eh, nos sentíamos, como digo, cómodos en el terreno de juego... ...y el resultado es... Es bueno por cómo, por cómo se puso el partido, sobre todo creo que lo más importante es la reacción que tuvo el equipo, la capacidad de, mental de, de soportar a, a un rival que domina y a partir de ahí, cuando teníamos que hacer daño, creo que lo hicimos.
1: Pero hay otra jugada también de la cual se está hablando mucho y es la decisión de, del VAR, de lo que finalmente termina anulando la acción y no existe gol para Emelec. Eh, ¿Su opinión, su punto de vista de, ahí, de esa jugada también, el profesor?
6: Yo te, puedo, yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión es mi interpretación, que es la misma que puede tener el árbitro. Bajo mi punto de vista es una, es una jugada muy rigurosa, cuanto menos muy rigurosa, porque eh, en la acción eh, si hay algo de contacto, que es evidente en la carrera cuando se impulsa para, para correr, es que el brazo de, de, debe ir adelante atrás para, para impulsarse en la carrera y el jugador se, se queja de la cara cuando, en, en todo caso, si hay un leve contacto es la zona del pecho, porque físicamente es posible que el codo llegue a la cara, porque el jugador no se agacha. Entonces, eh, eh, si nos vamos unas semanas atrás y vemos la expulsión de Aníbal contra Bragantino, eh, es evidente que hay una, hay una, hay una expulsión eh, obvia y clara, porque hay un gesto de, de golpeo, y es una expulsión, pero lo de hoy, esa jugada, eh, hablamos que el VAR... Eh, te ayuda a ver, a ver repetidas las imágenes, pero el que toma la decisión es el árbitro. A lo mejor otro árbitro, en la misma situación, decide que no, que no es falta. Entonces, estamos hablando que son interpretaciones. Mi, mi opinión eh, objetiva de lo que he visto en la jugada, porque la he visto eh, muy bien, es que no, no, puede, no puede pitar falta. No puede pitar falta porque es una acción eh, natural del juego. Eh, y encima se, se termina con un gol que probablemente probablemente no, nos no ha dos o tres puntos eh, pero bueno, como digo, insisto, son interpretaciones el árbitro decidió que, que era falta, bajo mi criterio no hay falta y, y bueno y si el árbitro inter, interpreta que es falta pues a lo mejor tiene que sacarle la roja porque puede interpretar que hay agresión, no sé, por intentar ver, ver qué el árbitro que pudo ver pero sí que es cierto que bajo mi punto de vista si me pido mi opinión el gol debería haberse, haber subido al marcador y, y haberse quedado eh, en casa los tres puntos. Se viene una para larga por el tema de eliminatorias y Copa América. ¿Cree que esto es beneficioso para el club, teniendo en cuenta la seguida de partidos que tuvo durante este tiempo? Y también, ¿cómo va a ser la planificación con el Emelec teniendo en cuenta este tiempo de para? Gracias. Gracias. Bueno, no, no tan larga, porque eh, el hecho de que nos ponga la Supercopa el día 26, pues eh, nos acorta los días de descanso. ...porque hay que empezar más pronto... ...de lo, de lo que a priori teníamos eh, planificado... Eh, ...saldremos unos días a descansar... Estamos, eh, ...la verdad no, no hemos querido tocar ese tema... Hasta, ...hasta después del partido de hoy... ...porque lo más importante era, era, era el partido con Independiente... Y, ...y sí que es cierto que pasaremos unos días... Eh, 10 11 días de descanso... ...para que los jugadores estén con sus familias... ...se recuperen bien... ...y puedan llegar en, con las pilas cargadas para... Para, para la pretemporada eh, intentar eh, llegar bien a ese partido de, de Supercopa.
1: Y vamos a finalizar con lo que les habíamos contado en la mañana, ya para este momento no es noticia, simplemente una información de que no se juega la Copa América en Argentina. Este es el comunicado oficial de Conmebol en torno al tema.
2: La Conmebol informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental.
1: Y cerramos a esta hora la programación Onda Deportiva. A través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, la selección ecuatoriana de fútbol continúa trabajando en la ciudad de Quito, pensando en estos dos encuentros de eliminatoria, el viernes ante Brasil y la próxima semana martes ante la selección peruana. A partir de mañana estaremos hablando no solo de Ecuador, sino de las distintas selecciones de América, de cómo se preparan con miras a Qatar 2022. Es todo. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.